0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Private Talk. Ich bin Lena Kupke. Ich freue mich auf die Folge. Letzte Woche ist leider ausgefallen, weil mich hat es erwischt. Ich war krank. Ich sage nur Stichwort Magen-Darm. Ich möchte nicht weiter drauf eingehen und drüber reden. Stattdessen fangen wir doch direkt mit euren Fragen an. Hier die erste Sprachnachricht.
1: Hallo Lena. Ich habe eine Frage für deinen Podcast. Und zwar habe ich vor einer Weile, also es ist jetzt auch schon länger her, für meine Bachelorarbeit musste ich ein Projekt machen, das äh, war außerhalb von der Uni und da hatte ich einen Betreuer und fachlich gesehen war das auch alles top. Also es hat, also war eine Bereicherung, war anspruchsvoll, aber es hat auch Spaß gemacht und es war wirklich super, aber auf einer emotionalen Ebene waren diese sechs Monate wirklich sehr herausfordernd und anstrengend für mich, weil mein Betreuer ja launisch ist oder war. Und ähm, ja, in guten Phasen wurde ich dann natürlich super viel gelobt und das konnte ich dann aber irgendwann auch nicht mehr ganz glauben, weil in schlechten Phasen, also wenn ich irgendwas Kleines falsch gemacht habe oder wenn irgendwas anderes nicht ganz optimal gelaufen ist, dann sind zum Beispiel auch kleinere Gegenstände durch die Oder es wurde rumgeschrien und jedenfalls hat der Betreuer immer wieder von mir gefordert, dass ich Feedback gebe. Das konnte ich zu der Zeit nicht so gut. Ich habe es aber auch probiert, ähm, wurde da nicht ernst genommen. Und jetzt überlege ich im Nachhinein, ob ich da nochmal eine E-Mail schreiben soll und da nochmal versuchen soll, zusammenzufassen, warum das für mich so schwierig war und was in seinem Verhältnis auch übergriffig und vielleicht auch toxisch ist, um auch zukünftige StudentInnen vor ihm so ein bisschen vielleicht naja, nicht zu schützen, aber ihm das halt zurückzumelden und ähm, weiß aber nicht, ob ich mit einer Antwort von ihm irgendwie zurechtkomme, also ob ich damit umgehen kann. Und deswegen wäre meine Frage, ob du mir raten würdest, ihm nochmal zu schreiben, dann nochmal Kontakt aufzunehmen oder ob ich das einfach für mich irgendwie versuchen soll abzuschließen und nicht nochmal mit ihm in Kontakt zu treten.
0: Wow, also was für sechs Monate. Vielen Dank für deine Frage. Ähm, ja, ich finde das krass, wie reflektiert du bist und wie wach du bist und was du dir schon für Gedanken gemacht hast. Also ich versuche das mal ähm, runterzubrechen. Du sagst, es war fachlich top, weil ich glaube, das wäre vielleicht schon eine mögliche Nachricht, die man schreiben könnte, wenn man das möchte. Dazu gleich mehr. Also sagst fachlich top, zwischenmenschlich minus ich. Kürze jetzt mal ab. Also die, erstmal ist das super, super richtig und klug von dir zu sagen, hey, komme ich mit einer Antwort zurecht, weil es wird, es wird sehr wahrscheinlich eine Antwort geben und kann ich das gerade tragen und ich glaube manchmal, man muss nicht immer, es gibt, es ist so eine, ähm, es ist eine Entscheidung, entweder sagt man, hey, mich wurmt das so und das gehört jetzt auch dafür mich dazu, um damit abzuschließen, nochmal irgendwie für mich einzustehen, wenn ich das überhaupt so empfinde. Man kann auch anders für sich einstehen. Es ist auch für sich einstehen, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, wow, ich bin froh, dass ich den Scheiß hinter mir habe. Ich muss keine Heldentat für alle weiteren vollbringen, sondern ich muss jetzt gerade gucken, was kann ich leisten und ich kann das in dem Moment nicht leisten und dann ist das auch für sich einstehen. Ja, aber manchmal ist dieses sich für sich einstehen heißt immer, dass man in Konfrontation oder in, in, in Kommunikation geht und Manchmal ist es aber auch so, was kann ich gerade leisten? Ähm, also das mal, um dir irgendwie Druck zu nehmen. Wenn aber, und ich höre es so ein bisschen, bisschen raus, weil ich glaube, dich das ja offensichtlich beschäftigt dich das ja so sehr, dass du die Frage einreißt. Das heißt, es könnte natürlich auch sein, dass dich das so wurmt, dass du, um einen Punkt zu machen, jetzt auch mal da Feedback geben willst. Und das kann ich so, so gut verstehen. Und ich glaube, wir kennen alle Situationen, die uns jahrelang hinterherrennen, weil wir in dem Moment einfach... Nicht, nicht das sagen konnten, was uns beschäftigt hat, weil es manchmal einfach Zeit braucht, weil es manchmal Abstand braucht, weil es manchmal auch die Situation nicht zulässt, weil man nicht die Ressourcen dafür hat, weil die Ressource komplett drauf, dafür drauf gehst, die, die, ähm, die sachliche Arbeit zu leisten und dass einem das dann jahrelang hinterherläuft. Das, das kann natürlich auch sein. Ähm, ich würde sagen, was heißt denn, du kannst die, weiß nicht, ob du die Antwort aushalten kannst. Ich glaube, da würde ich, Hingehen, weil was würde im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall würde er, denn du hast ja gesagt, er hat sich zwischendurch immer Feedback gewünscht. Du hast das auch so, wie es dir möglich war, gegeben, aber es wurde nicht ernst genommen. Das heißt, es ist ja eine Möglichkeit, dass er das nicht ernst nimmt und sagt, so, oh komm Mädchen, du bist ja empfindlich, also wer redet ja nicht von Emotionen, es ging ja um eine Arbeit. Und einfach, es kann sein, das sind Abwehrmechanismen, das sind Strategien, die Menschen fahren, dass die einfach abblocken und dass die vielleicht auch in nicht netter Form reagieren. Das wäre so das Schlimmste. Dann musst du dir vorstellen, okay, was, was passiert dann für dich? Es passiert eigentlich nichts. Es ist eine Nachricht. Die dich dann wahrscheinlich nochmal auffühlen wird, die dann noch mehr dieses Ungerechtigkeitsempfinden aktivieren wird. Und das würde ich, glaube ich, einmal durchspielen und da auch, da würde ich auf jeden Fall auch Freunde und Umfeld bauen. Da würde ich sagen, pass auf, ich schreibe das jetzt. Und wenn die Nachricht kommt, kannst du die bitte zuerst lesen und kannst du die, du brauchst, du brauchst Komplizen. Man braucht einfach in meinem Leben Komplizen und Verbündete, dass das nicht auf deinen Schultern alleine getragen ist. Das, das wäre so eine Möglichkeit. Wenn du da aber merkst, ey, mir wird da jetzt schon schlecht, das, das macht mich wirklich, das, das macht mich so krank, das irritiert mich so. Dann don't do it. Don't do it. Dann schreib den Brief in dein Tagebuch. Dann schreib in dein Tagebuch, hey, das war richtig kacke, wie du mich behandelt hast. Und das war nicht okay und das war nicht okay. Dann schreibst dir einfach, schreibst dir einfach von der Seele so, das kannst du machen. Es gibt vielleicht auch, ähm, ich, also. Gott, zu meiner Zeit gab es das. Ich glaube, es gibt auch so Vertrauensstellen an der Uni. Einfach, wenn du das Gefühl hast, boah, es muss so raus aus dem System, ich muss mich so freisprechen und ich möchte das aber auch an jemanden adressieren, dann wäre das auch eine Möglichkeit einfach zu sagen, hey, ich wollte nur sagen, ähm, da in der Fakultät ist mir das und das passiert. Äh, das wäre eine Möglichkeit, ähm, aber du musst das nicht machen. Wenn du aber merkst, ja, also nee, ich muss das jetzt irgendwie loswerden, auch wenn das heißt, ich kriege eine Antwort, die mich dann nochmal durchrüttelt, dann mach es und dann würde ich das wirklich versuchen auf, dann würde ich das erstmal runterschreiben und dann würde ich das liegen lassen und dann würde ich das mal durchfiltern auf Emotionalität und was du auf Kai, und das würde ich dann rausstreichen. Also ich würde mir eine Version runterschreiben, liegen lassen und dann gucken, okay, wo werde ich jetzt gerade ein bisschen... Zu emotional, wo werde ich zu persönlich, weil du musst ja nicht mit seinen Waffen kämpfen. Und ich finde das voll fein zu sagen, so wie du ja auch deine Nachricht eingeleitet hast, hey, er hatte dich ja immer um Feedback gegeben und ähm, das würdest du jetzt gerne einfach nochmal wahrnehmen, ähm, mit ein bisschen Abstand und du wolltest nur mal Danke sagen, weil das fachlich wirklich top war und dich sehr weitergebracht hat, also genau das, was du gerade gesagt hast. Und willst aber gleichzeitig auch sagen, dass ähm, es zwischenmenschlich für dich äh, nein, vielleicht noch nicht mal für dich zwischenmenschlich äh, schwierig war, weil du, ähm, weil es vielleicht zwischen Extremen geschwankt ist, weil so, und ich würde versuchen aber zu, und, und dann, du weißt mehr Inhalt, deswegen, da, da kommt jetzt praktisch dein Erlebtes, ich würde auch ähm, nicht so sehr Strichliste führen, weil wenn du sagst, die Situation und die Situation und die Situation, dann ist das wie eine Einladung, wie eine Bühne, die du aufmachst, wo er dann sagen kann, ah okay, aber in die Situation habe ich so wahrgenommen und die Situation, die war ja ganz anders und dann entsteht ein Kleinkrieg und das möchtest du ja nicht, du möchtest ja nur einmal Feedbacken. Du bist einfach zwischenmenschlich nicht cool, so. Aber das müssen wir einfach so ausdrücken, dass er, dass du sauber dabei bleibst, weißt du, dass du sachlich und diplomatisch damit bleibst. Und dazu gehört es, auf jeden Fall nicht sowas zu schreiben, wie, äh, das ist ein toxisches Verhalten von ihm oder irgendwie auf eine andere Art und Weise, man sollte sich nicht gegenseitig pathologisieren, ähm, das würde ich auf jeden Fall vermeiden, ähm, aber ich finde, du kannst ehrlich schreiben, deine, deine Wahrnehmung ganz, ganz ehrlich schreiben und alles, was ins Pathologisieren geht oder was ähm, ins zu Persönliche wird, das einfach dann rausstreichen. Also beide Wege sind fein, hör in dich hinein, so oder so. Ähm, Such dir Komplizen dazu. Vielleicht gibt es auch schon eine Studentin, die auch bei ihm war. Und schau einfach, okay, muss ich für mich einen Haken machen oder muss ich das kommunizieren? Und beides ist fein. Ähm, schick mir mega gerne ein Update und ähm, ich schick dir eine, eine Power-Umarmung. Und damit kommen wir zur nächsten Sprachnachricht. Äh, vielen Dank übrigens, dass äh, ihr mir wieder Sprachnachrichten schickt und für euer Vertrauen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass das natürlich alles anonym bleibt, merkt ihr ja auch. Also ähm, traut euch und here we go. Hallo Lena, ich
1: habe eine kleine Frage für deinen Podcast Private Talks. Und zwar geht es um... Existenzgründung und berufliche Erfüllung. Mein Partner hat den Traumjob seines Lebens gefunden und ist mega happy, worauf ich auch richtig stolz bin. Und dann sitzt man aber natürlich nebendran und denkt immer ein bisschen über seinen Job nach. Ich bin 24, ähm, habe studiert, arbeite seit zwei Jahren und habe jetzt aber Angst, dass ich irgendwie nicht das mache, was ich machen will. Und hatte schon immer den Drang, in mir irgendwas zu gründen, irgendwas für mich für mich zu machen und für mich zu finden, wo ich ganz frei bin. Bin auch gern kreativ, alles in die Richtung. Habe jetzt aber noch das Problem, dass ich in die Schweiz ausgewandert bin und komme aus einem Haushalt, wo es immer gut ist, sich abzusichern, weiß aber jetzt nicht, inwieweit ich Risiken eingehen kann.
0: Also ich will erstmal sagen, du bist 24, hast studiert und arbeitest schon seit zwei Jahren. What? What? Das ist, ja, das ist ja unfassbar. Also das ist ja einfach Wahnsinn. Ich hoffe, du klopfst dir gerade auf die Schulter und damit will ich für alle anderen nicht sagen, oh, wir müssen ganz viel leisten und ganz viel arbeiten, dann kann man sich auf die Schulter kloss, äh, klopfen. Aber in dem Fall, du hast es geleistet, du machst das. What? Also erstmal, um dir auch Druck rauszunehmen. Du bist 24. Du bist gerade in ein anderes Land ausgewandert und arbeitest da weiter und funktionierst da weiter. Das sind wahnsinns Leistungen und Schritte, die du da machst, also einfach, damit dir das klar ist, weil ich habe das Gefühl, du redest so und also bitte, bitte erkenne an, was du alles leistest und was das alles Tolles ist und wie, wie, wie viel da passiert und du machst, ähm, das ist echt, das ist echt krass beeindruckend ähm, und jetzt gehe ich so auf die ähm, auf, auf, auf die Sachen so ein bisschen chronologisch rein. Also, dein Partner hat die berufliche Erfüllung gefunden und im Vergleich denkst du, mh, was ist eigentlich mit mir? Ja, also, also, erstmal muss sich nicht jeder Mensch beruflich erfüllen. Man kann die Erfüllung auch woanders finden. Also, so. Und, und ich weiß, dass es ja auch gerade, wenn man in einer Zweierbeziehung lebt und dann ist es einfach eine permanente. Äh, konstante, ganz direkte Spiegelung und, und ne, niemanden kriegt man so nah und so, so mit, mit so viel Zeit mit, wie dann die Person, mit der man lebt. Und natürlich ist das dann wie so auch so ein Referenzrahmen gegenseitig, ja, du ja für ihn auch, ähm, wo man sich immer abcheckt und vergleicht. Aber schau auf dich, nicht weil er sich beruflich eine berufliche Erfüllung hat, musst du das auch machen. Wenn man aber dadurch merkt, ah ja krass, ich will das eigentlich auch, dann okay, go for it. Also, ähm, und du hast dann noch gesagt, ich habe Angst, dass ich nicht das mache, was ich will. Ähm, also du musst ja gar keine Angst haben, weil du bist 24, dir steht die ganze Welt offen, du hast noch so viel Zeit, du musst gar keine Angst machen, weil alles, was du machst, ist ein Schritt weiterzugehen. Auch wenn sich das in dem Moment anfühlt wie Scheitern. Wenn sich das in Phasen anfühlt wie Stagnation und alle ziehen an mir vorbei und oh Gott, alle machen auf einmal das und ich nicht und man wird panisch oder man denkt, ich hab, bin einfach falsch abgebogen. Fuck, ich bin einfach falsch abgebogen und ich kenne diese Gedanken in den 20ern die man hat, wo man denkt, ach du Scheiße, ich kann dir sagen mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung, das ist nicht so, jeder schreckt bringt dich weiter und deswegen musst du auch keine Angst haben, dass du nicht das machst, was du willst, weil das ist auch das Ding, ähm, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit so diese alte Frau spielen, aber weißt du, du hast jetzt so, wie du deine Situation beschreibst, ähm, du hast jetzt keine krassen Verpflichtungen, du hast keine, keine Ahnung, drei Kinder, die du ernähren musst, ein Haus, das du musst, alles so b -b -b -b, sondern du kannst dich ja wirklich beweglich zeigen in deinen Aktionen ähm, und dann, wenn du diesen Wunsch verspürst, was Eigenes zu machen, dann ist das eine wie eine kleine Forschungsreise, wo du überlegst, okay, was könnte das sein? Was macht mir Spaß? Und da würde ich wirklich den Druck rausnehmen und nicht in ein Wettrennen mit einem Partner oder einer Partnerin gehen, weil jeder Mensch hat sein eigenes Timing. Das ist einfach so. Und das ist so, so schwer auszuhalten und zu verstehen und zu akzeptieren und damit cool zu sein, gerade mit den Menschen, mit denen man viel Zeit verbringt. Weil das ist natürlich, das ist unser Referenzrahmen, das ist unsere Peer Group, wo wir uns abgleichen, wo wir mitrennen. Ähm, und dazu sagen, zu erkennen, jeder Mensch hat sein eigenes Timing und das Leben ist nicht linear, sondern die können jetzt gerade mal vorrennen und dann überholst du und dann ist der andere, das ist einfach ein Auf und Ab. Also sich davon wirklich frei zu machen, du hast dein eigenes Timing, du kannst dir alle Zeit der Welt lassen, du kannst für dich das herausfinden und du kannst auch zu dem Schluss kommen, dass du dich lieber äh, in der Freizeit erfüllst. Und wenn du aber merkst, du möchtest, das, möchtest beruflich eine Existenzgründung machen, ja, dann bedarf das Zeit und dann über, mach wirklich einen Plan. Was könnte das sein? Was bedarf es? Was ist der nächste richtige Schritt? Und zudem, dass du sagst, ja, es kommt noch ein Problem dazu, ich bin in die Schweiz gezogen. Warum ist das ein Problem? Also ist das ein Problem, weil man da schwerer gründen kann? Ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, weil... Du bist in einem anderen Land und du hast dir da ein Leben aufgebaut. Das ist ziemlich cool. Also das sind alles Sachen, die auch deine Selbstwirksamkeit stärken können, weil das, es geht alles auf dein Konto. Also, und das kann dir ein Selbstbewusstsein geben, dass du auch das, was du dir in der Zukunft vornimmst, schaffen kannst. Ähm, und dann, dass du aus einem Haushalt kommst, dem Sicherheit wichtig ist. Ja, das ist auch, und dafür bist du dann erst 24, weil da merkt man nämlich eben, man hat so das Elternhaus verlassen, vor einigen Jahren schon. Man kommt dann irgendwie so an, wenn man studiert dann und das alles noch ein bisschen, also das ist schon sehr, sehr, natürlich sehr verschult und sehr stressig. Und wenn man das dann noch in schneller Zeit wie du durchgezogen hast und arbeitest, ist es sowieso nochmal ein anderes Rad, was sich dreht. Aber äh, trotzdem, kommt man da dann so langsam an, im, ah okay, was sind eigentlich meine Werte und wie will ich mein Leben leben? Und das und man, man, man entschlüsselt erst so, ach, meine Eltern haben mir das beigebracht und die haben auch so gelebt. Ach, das fällt mir jetzt erst auf, weil ich jetzt irgendwie diese sechs Jahre Distanz habe, seit ich nicht mehr zu Hause wohne und jetzt auch in einem anderen Land bin. Und dann fällt einem das erstmal auf und das ist super. Und das heißt nicht, dass das, wie deine Eltern gelebt haben oder deine Großeltern oder deine ganze Familie, dass das dein Mindset ist. Also das... Die, wirklich, das ist keine Restriktion. Das ist einfach, dass so bist du groß geworden, das ist dir vertraut. Das sind dann natürlich auch vielleicht Ängste, die du hast. Das sind Sprüche, die du gehört hast. Oh, aber lieber sicher, sicher, sicher. Ähm, aber das heißt nicht, dass du danach handelst. Und du hast das schon mal bewusst. Also deswegen sehe ich da auch... Kein Problem. Und da gibt es viele tolle Bücher, da gibt es tolle Podcasts. Ich habe so ein ganz tolles Eko, ähm, ökonomisches Fair Economics oder so Buch, ähm, wo es um Gründung geht. Ähm, also da gibt es wirklich äh, guten Input, wenn das überhaupt ein Thema für dich ist. Und dann fragst du am Ende noch, inwieweit soll ich Risiken eingehen, kann ich Risiken eingehen? Ja, das ist auch eine also das ist alles so emotional und das ist eine sachliche Rechnung. Ne? Also du kannst dir jetzt ausschreiben, okay, ich habe die Fixkosten, das Geld muss reinkommen, damit ich mich finanzieren kann. Wenn ich jetzt meine Stelle, keine Ahnung, auf 30 Stunden reduziere, kann ich das dann noch, kann ich das dann noch leisten? Muss ich meinen Lebensstandard anpassen? Ähm, und wo ist da eine Möglichkeit, mich mal damit zu beschäftigen, was würde das denn zu bedeuten, Existenz zu gründen? Und du musst ja auch erstmal wissen, was. Also, das ist ja ein Prozess. Ich glaube, jetzt ist das gerade in deinem Kopf so, okay, ich gründe dann was und dann ist das voll das Risiko, was mache ich? Aber so weit bist du ja noch gar nicht. Jetzt ist ja erstmal Lagebesprechung und einen Plan machen. Und in dieser Zeit passiert dir ja, gehst du ja erstmal gar kein Risiko rein, außer dass du halt Zeit damit verbringst, was ja kein Risiko ist, sondern was ja Invest ist, weil du darüber mehr herausfindest. Ich hoffe, da war was für dich dabei. Ich schicke dir einen Riesendrücker in die Schweiz und ähm, es ist alles gut und du bist genau richtig da, wo du bist und du wirst deinen Weg gehen und wirklich bestätige dich auch durch das, was, du, durch den Weg, den du schon gegangen bist, einfach als, ähm, als kleine Stärkung, als kleine Ego-Massage für dich selber völlig zurecht. Und damit kommen wir zu den nächsten Nachrichten, das sind Textnachrichten. Umziehen in ein anderes Land für eine mögliche, mögliche ist in Klammern Gesetz, Beziehung. Ja oder nein? Hai, jai, jai sage ich dazu. Hai, jai, jai. Ähm ja, also ich glaube, viele kennen die Situation, dass man vielleicht irgendwie im Urlaub jemanden kennengelernt hat und dann denkt: Naja, klar, du, da, also da melde ich mich aber jetzt hier überall ab und da, ja, dann werde ich jetzt wohl nach Großbritannien auswandern, äh, das ist ja wohl klar. Also wir sind jetzt auch nicht so doll in Kontakt, aber da, man muss auch manchmal was riskieren für die Liebe. Also ich will mich natürlich nicht über dich lustig machen. Ähm, ja, also für ein anderes Land in einer Beziehung, die noch nicht mal fest ist, würde ich jetzt mehr erstmal sagen, aus dem Gefühl, nein. Also ich bin wirklich auch hier für die Liebe und alles, da bin ich wirklich vorne mit dabei, aber das scheint mir doch so ein bisschen, äh, das, das ist vielleicht so ein Standbein zu wenig. Wenn du aber sagst, hey, ich will eigentlich in das Land auswandern und ich habe unbewusst irgendwie nur so einen Grund gesucht, ähm, um, um so eine Motivation zu haben, dann ja, weil dann ja, natürlich dann, dann geht es ja mehr ums Land und manchmal braucht man so einen Impuls von außen, dass man sagt, oh ja, das ist jetzt meine treibende Kraft und wenn man dann noch verknallt ist, oh Gott, verknallt sein ist ja, ist ja der Mega-Aktivator ähm, für, für Energie. Also das ist ja genau das, was man dann brauchen muss, wenn man sowas schaffen möchte. Wenn du aber sagst, die, das, ist, das geht jetzt wirklich gar nicht ums Land. Und wenn die Person in einem anderen Land wohnen würde, dann wäre es, das. Dann wäre wär ich erstmal, ich würde erstmal die Beziehung aufbauen. Ich würde erstmal gucken, ist das jetzt überhaupt eine Beziehung oder nicht? Können wir uns vielleicht erstmal besuchen? Wie geht's dann weiter? Und dann ist ja auch, wenn du wirklich auf eine Beziehung hinausarbeiten willst und das passiert, die wird ja von zwei Menschen gemacht, mindestens. Und nicht nur von dir. Dann würde man das ja mit der anderen Person besprechen und zusammen eine Zukunftsversion bauen und sagen, okay, hey, wir hängen jetzt so aneinander und wir möchten keine Fernbeziehung. Und was bedeutet das denn? Eine, also bewegen wir uns jetzt beide und treffen uns in einem ganz fremden Land oder kommst du zu mir oder ich zu dir? Also das wäre das wär mein Take dazu. Ist es eigentlich, möchtest du auswandern und hast nur eine Motivation gesucht und nutzt diesen Schwung vom Verliebtsein? Dann ja, wander aus. Ähm, und wenn es aber jetzt wirklich so aus so einer Verknalltheit heraus ist, dann erstmal aufbauen. Erstmal aufbauen und abwarten. Aber das heißt jetzt nicht von mir Pessimismus und dass es nicht klappt. Weil ich kenne das selber, wenn man verknallt ist und dann kommt jemand, der so vorsichtig ist. Da habe ich mir früher auch immer gedacht, ja, fick dich. Du weißt nicht, was Liebe ist. So meine ich das nicht. Es ist alles möglich. Ganz lieben Drücker zu dir. Die nächste Frage ist ein bisschen länger. Ich äh, freue mich sehr darüber. Liebe Lena, ich habe eine Frage für deinen Podcast Private Talk und würde damit gerne anonym bleiben. Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, da grätsche ich direkt rein, ähm, wie so eine überemotionierte Lehrerin. Um Gottes Willen, möchte ich gar nicht mit verglichen werden. Naja, ähm, ihr, ihr müsst euch gar keine Sorgen machen, ihr bleibt immer, immer anonym. Ich war zum ersten Mal über einen Anbieter von Gruppenreisen im Urlaub. Dort habe ich viele tolle Menschen kennengelernt und viel, viele gute Gespräche geführt. Mit einer Frau habe ich mich besonders gut verstanden. Wir haben viel gelacht, wir hatten aber auch tiefgründige Gespräche. Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit ihr und stelle jetzt nach dem Urlaub fest, dass sie mir fehlt dieses Gefühl ist so extrem, dass ich, gar nicht richtig, dass ich es gar nicht richtig einordnen kann. Wir schreiben seit dem Urlaub jeden Tag, schicken uns Fotos und wollen uns auch irgendwann wiedersehen. Nun frage ich mich, ob ich sie gerne als Freundin weiter um mich hätte oder ob es vielleicht mehr sein könnte. Ich vermisse sie wirklich doll und freue mich immer von ihr zu lesen. Bis daher habe ich mich noch nie, ähm, habe ich mich als Frau noch nie in eine Frau verliebt. Vielleicht ist es auch gar kein Verliebtsein, sondern ein Vermissen. Du merkst, in meinem Kopf herrscht Chaos. Ich weiß nicht, ob sie generell an Frauen interessiert ist, kann meine Gefühle nicht einordnen und bin etwas überfordert. Vielleicht kannst du mir helfen. Deine Einschätzung dazu würde mich sehr interessieren. Liebe Grüße. Ja, also ich habe wirklich gemerkt, dass ich beim Vorlesen so mehrmals Gänsehaut hatte, weil die Nachricht... So, so wunderschön ist. Die rührt wirklich mein Herz, weil die so voller Liebe ist. Und ich finde, man kann richtig, richtig spüren, was das für eine Verbindung für dich ist und war und wie besonders das ist. Und dass du dann so verwirrt bist: ist das jetzt eine romantische Liebe oder ist das eine platonische Liebe? Das kann ich komplett verstehen. Und das ist auch manchmal schwierig auseinanderzuhalten. Das ist ja schon bei einer, manchmal bei einer, bei, einer, bei einem Verliebtsein. In, in jemanden, wo man denkt, ah ja, ich war schon öfter in das Geschlecht verliebt, ist es ja auch manchmal eine Irritation. Also, um, um dir so ein bisschen ähm, das ganz Große zu nehmen, weißt du, verliebt sein ist einfach manchmal eine Irritation und man kann es nicht direkt einordnen. Jetzt ist meine Frage, woran man ja schon sowas, also was so ein ganz guter Indikator ist, finde ich zumindest, ist, wenn das eine romantische Liebe und ein romantisches Verliebtsein ist, also vielleicht kann man auch vom Verliebtsein sprechen, hast du ja selber auch so gewählt, dann gibt es denn das Verlangen, sich anzufassen, sich küssen. Also, dass man sich wirklich danach sehen, boah, wie riecht die Person? Ich möchte der so gern so nah sein. Ich möchte die berühren, ich möchte die schmecken, ich möchte alles machen. Weil das wäre jetzt zumindest so für mich erstmal so ein äh, Indikator, wo ich denken würde, ah ja, das ist vielleicht dann doch was Romantisches. Und dann würde ich da einfach nach vorne gehen. Ganz ehrlich, ey, wie... Wie oft passiert einem das, dass man sich so wirklich so verknallt, so wie du das beschreibst? Und es ist so was Schönes. Und ja, das ist jetzt für dich, weil du warst noch nie als Frau in eine Frau verliebt. Hey, das wirft dann so die ganze Weltordnung um, weil das, dann denkt man auch so, ja, was ist jetzt mit meiner, also das kam jetzt in meinem Selbstbild gar nicht vor und alle anderen wissen das nicht und ich bin jetzt, selber weiß ich jetzt auch gar nicht und das ist ja eine, das ist ja nochmal wie so eine neue Pubertät, die einen komplett umschmeißt. Aber eigentlich, wenn du diesen ganzen, diesen ganzen Scheiß, diesen gesellschaftlich, mit dem wir groß geworden sind, erstmal loswirft, dann ist ja das Gefühl darunter voll schön. Du hast ja so einen Menschen gefunden, dem du dich so nah fühlen möchtest und dann wäre ich immer dafür zu sagen, hey, also vielleicht würde ich mich erstmal nochmal ein Treffen ausmachen, weißt du, weil man manchmal ist es auch gerade nach so einem Urlaub und dann schreibt man sich und dann kann man so ganz viel aufbauen, ganz viel Projektion und man malt sich Sachen aus und dann Verschimmt es immer mehr mit der Fantasie und immer weiter weg von der Realität. Deswegen würde ich so oder so ein Treffen ausmachen und ein zeitnahes, damit du einfach für dich herausfinden kannst. Und dann werden sich auch so Fragen klären, wie, ja, ich vielleicht gibt es dann einfach den Moment, wo, wo ihr euch küsst, wo, wo ihr einfach nebeneinander sitzt und du nimmst ihre Hand und vielleicht ist es dann so ein, es muss es dann gar nicht dieses Gespräch geben wie, oh, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt und stehst du überhaupt auf Frauen, für mich ist das auch neu, sondern vielleicht entwickelt sich das ganz organisch. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante, was du ja schreibst, hey, es ist einfach nur ein Vermissen. Das kann komplett sein, denn ich finde auch, es kommt die platonische Liebe und das platonische Verknalltsein und Verliebtsein wird viel zu wenig besprochen und das ist eigentlich so schade, weil das ist so, so schön und das gibt es. Ich habe auch schon wirklich Freundschaften geschlossen und war wie verknallt und dachte mir so, wow, ich, also mir geht es immer viel besser, ich habe so richtig gute Laune, wenn die anrufen, freue ich mich, wenn eine Nachricht kommt, hüpfig. Ähm, und auch da, ich möchte die auch umarmen, ich finde auch gut, wie die riechen, aber es war eben ein platonisches Verliebtsein und das ist auch was total Schönes und manchmal ist man dann so im Kopf, okay, man muss das kategorisieren und das ist jetzt irgendwie komisch und das ist anders, es kann auch sein, dass es eine ganz, ganz tolle Freundschaft einfach wird, für, vielleicht fürs Leben oder für, ganz, oder für diese Zeit ist sie super wichtig und das sind die Gefühle ähm, und auch das wirst du herausfinden durch ein Treffen. Also so oder so triffst sie, ähm, fühl dich richtig umarmt in dein Gefühlschaos, ähm, auch wenn das gerade für dich verwirrend ist und deine Welt auf dem Kopf steht und schwierig ist, denk dir trotzdem immer ab und zu einfach so, es ist voll schön, dass ich so viel fühlen kann. Es ist richtig schön, weil du bist, ähm, das klingt jetzt voll kitschig, aber du bist am Leben, die, du hast da einfach gerade eine tolle Begegnung gehabt, die dich komplett auswirft und ich verstehe das, ich will das damit nicht kleinreden, was das bedeutet, wenn man, wenn man dann sein, sein Selbstbild nach innen und nach außen nochmal so neu aufstellen muss, das ist, das ist total krass, das will ich damit gar nicht mal reden. aber ich will nur dass, auch, dass man auch das Schöne daran sieht, dass man so einen Moment zumindest hast, dass du denkst, boah, ich bin richtig froh, dass ich die getroffen habe und dass mein Herz das jetzt hier alles empfinden kann. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Und äh, damit kommen wir zur vorletzten kurzen äh, Frage. Die, da musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Sie lautet, wie gehe ich mit FreundInnen um, die sich immer nur spontan treffen wollen? Ich bin eher Planer. Ja, da muss ich sagen, deine Nachricht geht an jemanden, an mich, die auch absolut sich spontan treffen will. Also, deswegen weiß ich gar nicht richtig, Also ähm, wie, was ich dir dazu zum Umgang raten soll. Ich glaube, auch da ist einfach so wie immer eigentlich Kommunikation, denn... Es, 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 also es ist wirklich so, das stimmt, es gibt so Leute, die wollen alles planen und die schicken dir Doodle-Links und die wollen Wochen im Voraus und, und dann wird schon mal ein Tisch reserviert und das gemacht und es gibt Leute, die sagen, nee, lieber spontan. Und oftmals ist das so, dass das auch so bleibt, dass das wirklich irgendwie so verankert ist, dass man sich da auf Dauer nicht so ändern kann. Das heißt aber nicht, dass die Freundschaft nicht möglich ist, sondern da würde ich einmal sagen, hey, pass auf, ich habe gemerkt, ne, du bist ja eher so... Der Spontane, die Spontane, ich mache das wahnsinnig, ich muss planen, ich will mich aber weiter mit dir treffen. Wollt ihr jetzt mal sagen, wie das für mich ist? Vielleicht können wir da irgendeinen Weg treffen. Und dann kann die andere Person sagen, ja, ich habe das schon gemerkt, weil es nervt mich auch ein bisschen, weil ich will mich spontan treffen. Aber müssen wir gucken. Und dann müsst ihr euren eigenen Weg finden. Aber erstmal, dass das... Auf jeden Fall ansprechen, weil sonst entsteht so ganz schnell so ein Missmut, weil dann denkst du, Mann, äh, die halten sich ja gar nicht an Verabredungen und ich wollte das doch planen und die reagieren da gar nicht drauf und dann kriegst du irgendwie so eine Wut, obwohl das von der anderen Seite gar nicht böse gemeint ist und dann ist das total schade für die Freundschaft. Also auf jeden Fall besprechen. Die äh, letzte Frage, da habe ich mich äh, darüber gefreut, ich hoffe, ihr euch auch, denn sie lautet, was sind deine Buchtipps für den Herbst? Äh, ja, da freue ich mich sehr drüber, weil ich, ne, ich bin eine Lesermaus, Leute. Ähm, ich muss sagen, ich äh, label Bücher jetzt aber nicht so, ach, das lese ich im Herbst und im Sommer. Also Sommer ist vielleicht nochmal gesondert. Ich würde euch jetzt einfach so die letzten Bücher ähm, empfehlen, die ich gelesen habe und die ich cool fand. Und zwar ist das an allererster Stelle von Alena Schröder. Bei euch ist es so unheimlich still. Ich mochte schon ihr erstes Buch so, so sehr. Und dieses zweite Buch ist grandios. Die bauen aber nicht offen, also die beziehen, also nee, die bauen, ihr könnt die losgelöst voneinander lesen, auf jeden Fall. Ähm, und da geht es um eine Geschichte von, von, von drei Frauen, eigentlich in dem Fall mehr von zwei. Und zwar geht es um, um eine junge Frau, die ähm, ein Baby bekommt und zu ihrer, zu ihrer Mutter zurückkehrt. Und ähm, das, das klingt jetzt erstmal... Irgendwie nach etwas, was das Buch gar nicht ist, weil das Buch ist beschreibt aus mehreren Perspektiven diese Familiengeschichte, also wie ist die Mutter aufgewachsen, warum ist die so, wie sie ist, dann geht es wieder in die Perspektive von, von der jungen Frau, die die Tochter bekommen hat und erklärt wie sie die Mutter erlebt ähm, und was das mit ihr macht. Und dann gibt es eben diese Enkelin, die ist die Hauptprotagonistin im ersten Buch. Im zweiten Buch ist die, der Säugling, was ultra spannend ist. Und es ist deswegen so schön, weil das irgendwie so, weil es einfach wahnsinnig schön geschrieben. Man kann es super gut lesen. Man sieht wirklich alles vor sich. Ähm, und ich da, finde das deswegen so interessant, weil wir natürlich auch unsere Eltern immer erleben und das irgendwie auf uns wirkt. Aber dann zu erfahren, Warum die so sind, wie sie sind und was die im Inneren fühlen und also uns alle hat ja eine Geschichte zu dem geformt einfach. Das ist so, so spannend und auch dieser Perspektivwechsel, also aus, aus unterschiedlichen Perspektiven die Geschichte zu, zu lesen und zu erfahren, ist ein wunderschönes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ähm, dann habe ich noch ähm, von Candice Carty, ich habe schon ihr erstes Buch gelesen, gelesen, Queenie, kann ich sehr empfehlen und die hat ein neues Buch und das habe ich noch nicht gelesen, aber es liegt auf meinem Nachttisch und es lautet People Person und ich kann das, ich würde das jetzt einfach richtig mutig blind empfehlen. Denn Candice Kati äh, ist eine Drehbuchautorin, also, also sie ist Autorin, sie trifft, obviously ist es ihr zweiter Roman, aber sie ist eben auch Drehbuchautorin und das merkt man. Denn es sind so gute Dialoge, es ist so ein so ein schneller, klarer Schreibstil. Ähm, es ist so richtig, so richtig fresh. Keine Ahnung, ob das ein Wort ist. Kann ich sehr empfehlen. Finde ich super, super toll. Und dann habe ich überlegt, dann habe ich tatsächlich überlegt, ja, was wäre denn für ein Herbst gut? Und da ist mir ein Buch eingefallen. Das habe ich vor Jahren gelesen, vor drei oder so. oder zu, Na, drei. Mhm. Und ich finde, das passt gut in den Herbst. Das ist von Amy Liptrott, Nachtlichter. Und, ähm, das ist mega spannend, das ist, ähm, geht um eine Hauptperson, eine Weibliche, die, ähm, ähm, glaube ich, ein Alkohol, genau, Alkohol, Al Alkoholproblem hat, in London lebt und dann aufhört und nach Schottland zurückgeht zu, zu irgendwie ihrer Familie. Und in Schottland, da wird halt, werden die halt die Orkney Islands, falls euch das was sagt, beschrieben, das sind so wunderschöne Inseln. Ich war da auch schon, ähm, das hat mich dann vielleicht nochmal besonders als Leserin gebunden. Und es, äh, sie geht da auf eine Vogelfarm und beobachtet Vögel und das ist auch so toll geschrieben und das ist so ein Ausflug wie in die Natur, aber ohne langweilig zu werden. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass man die ganze Zeit so ganz dröge die Landschaft beschrieben wird und irgendwelche Vögel überhaupt nicht, sondern es ist auch sehr so eine innere Entwicklung von ihr und ich finde so im herbstlichen Windwetter passt das ganz gut und ich fand es ein sehr, sehr schönes Buch. Ähm, falls ihr mich jetzt dann, also oft ist das so, wenn ich so Bücher empfohlen habe in Podcast, dann wird danach, werde ich per DM gefragt. Da würde ich euch bitten, einfach doch mal zurückzuspielen. Es gibt ja bei allen podcast App äh, und auch bei Spotify die Zurückspul-App, dass ihr da einfach nochmal hört. Ähm, ich sage jetzt mal so, passiv-aggressiv ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, wenn ich dann allen da immer die Titel schreibe, äh, ich hab, deswegen habe ich die Autoren und den Titel genannt. Da wünsche ich euch viel Spaß mit. Vielen Dank für diese Folge Private Talk. Äh, nächste Woche ist ein ganz besonderer Gast äh, da. freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, da auch gerne nochmal euer Feedback. Ich habe schon gehört, dass man, manche von euch sagen, euch gefallen die Folgen alleine lieber, weil das so intim ist. Also schickt mir da gerne euer Feedback. Vielleicht, wenn die Folge mit dem Gast draußen ist. Vielleicht machen wir es so. Und ansonsten, was auch immer ihr von mir kommentiert haben wollt oder was ihr einfach erzählen oder teilen wollt, schickt es per DM an Lena Kupke auf Instagram, Gerne per Sprachnachricht. Wenn euch das gar nicht liegt per Sprachnachricht, auch als Textnachricht, freue ich mich sehr drüber. Freuen sich auch alle anderen drüber, weil es, ich kriege auch immer die Reaktion, ah ja, das resoniert total mit Leuten und wir haben natürlich alle ähnliche Probleme. Und ihr könnt auch immer was Lustiges schicken oder einfach eine Anekdote, die uns amüsiert oder irgendein Gedanke, da freue ich mich drüber und ähm, ja, gerne 555-Stern und Rezension, ihr kennt das, ähm, weil ich, ja, liebe Private Talk und damit entlasse ich euch in, oh Gott, hey, was ist denn heute los? Ich klinge wirklich wie so eine Lehrerin, ich entlasse euch. Nein, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche, ciao.